0: acciones por la tierra hay muchas cuidar el agua proteger a los animales sembrar más plantas ir en bici o caminando pero para ayudarla debemos conocerla
1: Buenos y buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Acciones por la Tierra en Radio Choloyán 107.1 FM. En este precioso y hermoso 25 de noviembre del 2022, ya el último viernes de este mes, eh, les habla eh, pues su servidor Luis Rosas y los estaré acompañando durante pues este programa durante este viernes para hablar sobre temas eh, bastante curiosos y bastante interesantes sobre las energías. Pero pues antes de, de abordar un poquito sobre estos temas, pues quisiera hablar eh, y darle el micrófono y presentar a un paso. Ya lo conocen ustedes, siempre nos acompañan en los programas. Este, pues donde hay buen debate. Eh, Alex, cómo estás?
0: Hola amigo, bien, bien. Aquí andamos. Eh, bienvenidos a nuestro Escuchas también. Este, aquí en Acciones por la Tierra, y pues yo, bien, yo, bien. Eh, estoy muy emocionado por el tema que vamos a ver hoy. No es que sea un entusiasta adepto, pero sí creo que es una cosa muy importante que todo el mundo debería saber de qué son las energías renovables, cómo se utilizan, quién las está utilizando, qué podemos hacer nosotros. Creo que es importante. Entonces, pues sí, me gustaría, pues primero que nada, darles un anuncio, porque pues ya saben que no podemos empezar sin dar nuestros clásicos.
1: Anuncios, anuncios. parroquiales. Así es.
0: Y pues el anuncio de esta semana es que el próximo 4 de diciembre vamos a tener una posada ahí en eh, pues el mercado Malintzin. Ah, no, es en este la no Casa es que de Sistenso de Tlaxcalancingo, uh -huh. y ahí vamos a estar. Eh, pues presentando una pastorela también con actores de primer nivel. Así es, tendremos participaciones estelares de, por ejemplo, Alondra Alday, por ejemplo, una actriz consagrada en el medio, ¿verdad, querido amigo?
1: Ya, este, experta en el área, también podemos tener eh, personas eh, act minis actores, ¿no? Como la película de, de, de mini espías, mini actores también. <risa> Sí, claro, vamos a
0: tener ahí la participación de los niños del mercado Malintzin y pues por ellos también este, pues, estamos haciendo este esfuerzo y sobre todo también a ustedes, a quien quiera ir, eh, pues está completamente invitado. Así es, pero pues entrando más en materia, eh, estamos eh, pues entre una crisis grande de, de recursos, ¿no? ¿no, amigo Luis? ¿Cómo es el panorama aproximadamente que estamos viviendo de, de los... Eh, recursos que, que existen eh, en este mundo?
1: Pues mira, eh, prácticamente, eh, bueno, ese tema es un tema que, que a mí me apasiona mucho porque pues eh, yo estudio ingeniería. Uh. Entonces, este, pues al final de cuentas, eh, el, el optimizar los recursos eh, es algo que siempre se ve en, en, en esta área, ¿no? Y, y tal cual como dices, el problema... Eh, de los recursos que estamos hablando son los eh, recursos no renovables. Estos recursos pues prácticamente se caracterizan, como su nombre lo dice, porque no se renuevan. Entonces, en estos tenemos pues, el petróleo y el gas, no las principales fuentes de energía. Vivimos un boom en ciertas eh, revoluciones industriales gracias al petróleo y el gas. Eh, no los podemos... Eh, perder de cuenta, eh, la verdad, gracias a ellos hemos hecho grandes avances, eh, se han permitido pues, conocer por el motor de combustión, que revolucionó en general la, la, la industria, eh, por ejemplo, también otro recurso que se me olvidaba, el carbón, eh, eh, fundamental, pero al final de cuentas, estos recursos renovables tienen dos problemas, primero, se acaban, son finitos, eh, tal cual es como... Eh, la analogía que por ejemplo acá hablando un poquito de películas que hace Thanos eh, <risa> lo, lo, los recursos son finitos y las personas pues van aumentando entonces por lo tanto si los recursos son finitos en algún momento pues se van a acabar entonces ese problema de tus, de, del petróleo del gas del carbón va a haber algún momento donde se van a acabar todavía falta pero va a haber un momento donde se van a acabar se van a acabar y eh, la otro, el otro problema que tienen es que generan mucha contaminación, entonces sí. si nos remontamos por ejemplo a la Inglaterra de hace dos siglos aproximadamente sí. o de uno, eh, lo podemos ver muy reflejado y muy fácil en las películas. Se, se, se muestra en Inglaterra que sí que andan todos en, 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 en tren que andan todos con carros pero se, se, se muestra en Inglaterra que hay mucho humo hay, las aguas están contaminadas y, y esas personas pues en ese momento no les importaba porque al final de cuentas eh, esas actividades o, o, es, o, o ese tipo de cosas que se mostraban mostraban como un avance ¿no? una superioridad de que hey, estamos ocupando pues carbón o estamos ocupando gasolina y pues estamos eh, y lo estamos ocupando porque tenemos la, la, la tecnología de, de punta poco después se sí. enterarían que eso pues repercute, daña el medio ambiente eh, daña la capa de ozono y también daña la salud de los pues de nosotros, no de todos los seres vivos, de los animales, de las plantas y de los humanos entonces ajá. al final este es el problema de las energías no renovables, contaminación con efectos eh, muy nocivos a la salud y que son finitos ajá no sé si, si quieras comentar algo de estos de, de, de de eh, recursos. Sí, sí,
0: claro. Este, y no nos vayamos tan lejos. Incluso aquí en México, eh, bueno, no sé si ustedes eh, puedan revisar ahí en los libros de historia. Este tuvimos el caso de Porfirio Díaz, ¿no? Que bajo el lema de eh, progreso, me parece cómo era el lema de Porfirio Díaz. Eh, a ver si quieres, te lo investigo mientras contamos. <risa> sí. Bajo el lema de, ¿cómo se llama? De Porfirio Díaz, este pues México tuvo una revolución importante, ¿no? Eh, poder, paz y progreso. Esa era la, ¿cómo ah, se llama? Pues el, digamos el estatuto. Eh, y orden y progreso también, ¿no? Que es también una de las cosas de, de los lemas, ¿no? De, de Que han convocado muchos gobiernos, ¿no? Eh, bajo esos estatutos aquí en México se vivió, eh, pues la, digamos... Llegó la, la revolución industrial, ¿no? Con, con el ferrocarril, más que nada, con estas energías, con estas eh, formas de, de entender, eh, pues, el progreso, ¿no? Que el progreso siendo modernización para algunas personas, ¿no? Eh, por ejemplo, los ferrocarriles eran el símbolo del progreso, ¿no? Eh, en el siglo XIX, y todos los países querían construirlos aunque los primeros contratos para la construcción de ferrocarriles en México se habían firmado en la década de 1930 y no fue hasta la década de 1870 que los ferrocarriles finalmente se movían entre la Ciudad de México y el importante puerto de Veracruz que pasó que sí hubo progreso ¿no? pero también hubo una tremenda desigualdad económica que pues al final eh, terminó desembocando en la Revolución Mexicana ¿no? Así es. Entonces, pues esto de, de los recursos y de cómo los gobernantes lo usaron como, como excusa para, para acabarse con, bueno, para hacerse de, de muchos de los beneficios que los otorgan, sin, sin importarles el medio ambiente, pues tuvo repercusiones muy pues dolorosas hasta el hasta día. Luis. Como,
1: como mencionas, al final de cuentas también, eh, trae progreso, pero eh, el problema que también tienen las energías eh, no renovables es que tienes que crear infraestructura, la cual, sí. eh, eh, bueno, es cara y no llega a todos, ¿no? Por el, en el sentido de que si yo quiero tener luz en mi casa, tiene que venir, por ejemplo, acá en México la Comisión Federal de Electricidad y, por ejemplo, si estoy en un, en, en, no sé, en un cerro, tiene que venir la comisión y montar línea eh, de la parte más cercana eh, Que hay conexión Y traerla hacia, hacia mi casa Entonces al final de cuentas pues tipo de cuesta, cosas cu cuesta O por ejemplo, compro un carro Necesito un carro, debe haber también recursos Para que pues Eh un empresario ponga una gasolinera, ¿no? Y a partir de ahí comprar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, también se podría decir que las energías no renovables generan un problema o un déficit eh, o una desigualdad social, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, están estos problemas. En el siglo pasado se dan cuenta de esto y dicen, oye, al ritmo que vamos, pues en el siglo XXI, eh, siglo XXII, ya nos, acabam, ya nos vamos a acabar los recursos renovables y, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en ese momento dijeron, pues, ¿saben qué? Pues, vamos a ponernos creativos y vamos a investigar qué es lo que podemos hacer para solucionar ese problema. Y así es como surgen las energías eh, renovables, que es ahorita eh, la bandera que muchas personas están tomando que hay que hacer. Nada uh -huh. más para definir muy rápido las energías renovables eh, Las define la Organización Mundial De, las, de la, la ONU eh, Mejor dicho, la Organización de las Naciones Unidas Como un tipo de energía Derivado de fuentes naturales Que llegan a reponerse más rápido De lo que pueden consumirse Un ejemplo de estas fuentes son, por ejemplo La luz solar y el viento Estas fuentes se renuevan continuamente Las fuentes de energía renovables Abundan y se encuentran En cualquier entorno entonces teniendo en cuenta eso, eh, toman la decisión porque pues también eh, si una persona es planificadora y, y previene pues dice, oye eh, si ya se nos va a acabar esos recursos vamos a, a ir haciendo una transición paulatina y poco a poco que es donde ya estamos ahorita actualmente viviendo para que al final de cuentas los recursos eh, que ocupan energías no renovables, los hagamos una transición a las energías renovables entonces por eso ya tenemos los coches eléctricos, por eso ya tenemos calentadores solares, paneles solares y al final de cuentas eh, la energía eh, renovable la podemos conseguir de diferentes formas, la podemos conseguir de, del sol, del aire, eh, de los movimientos de las cascadas, del, hay una energía que... Que es un poco complicada de explotar, pero también se explota que ponen turbi se, se, fue, se tiene un nombre pues me fue, pero ponen Ajá. turbinas abajo de los de, del, del mar, donde el mar es como muy picado, donde hay mucho oleaje y eso y eso mismo las, la fuerza de las olas generan abajo eh, corrientes internas y esas corrientes internas mueven también generadores que generan electricidad. Entonces, al final de cuentas, todo ese tipo de cosas son energías las cuales primero no contaminan porque pues, provienen de de, de cosas que, que no contaminan, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, por ejemplo el sol y el aire, el, siempre lo hemos, el agua siempre lo hemos tenido y no, y no, y no va a pasar nada son, uh -huh. eh, no, son podríamos decirlo infinitas, porque pues sol siempre va a haber siempre, siempre va a amanecer siempre va a este, pues, anochecer prácticamente, siempre va a haber aire y el agua, eh, los momentos de, de, del agua siempre van a existir, entonces eh, bueno, si no pasan cosas extraordinarias muy locas, siempre vamos sí. a tener eso, ¿no? Entonces, son eh, eh, infinitas y, bueno, lo poder considerar. Y el otro punto que hablábamos es que soluciona el problema de las brechas de desigualdad. Entonces, por ejemplo, si, si me remonto al ejemplo que tenía, si voy a poner mi casita en el cerrito, yo tengo que hablarle a, a CFE para que me ponga un monte, una línea. Simplemente, eh, pues, habla un experto, pues, de, por ejemplo, paneles solares, y este experto me pone mi eh, panel solar en mi casa y en el cerrito ya tengo mi luz, independientemente si no tengo... Eh, línea eléctrica, ¿no? Con sol ya tengo luz. Por ejemplo, también otra cosa, si quiero tener gas en mi casita eh, para calentarme, para tener este, para bañarme, eh, anteriormente o es o, o me meten una línea también directa de, de gas o tengo que ir por, o tiene que venir la pipa o tengo que venir por, por ir por mis tanques. También, por ejemplo, en la, para calentar el agua se pueden poner calentadores eh, de agua, se conectan entonces al final de cuentas eso soluciona brechas de, de, de desigualdad que son sumamente importantes de eliminar y por eso muchos gobiernos, eh, sobre todo los europeos, han apostado mucho por ya hacer eh, las transiciones, eh, por buscar promover que, que sus, sus empresas eh, ya no consuman eh, o ya no, sus productos ya no funcionen con energías no renovables, que rápidamente viene a la marca, bueno, a Alemania con la marca este, Volkswagen que prácticamente eh, ya se llegó a un acuerdo que para el 2040 ya todos los carros que produzca Volkswagen van a ser energías eléctricos, que funcionan prácticamente con energías renovables. ¿Qué opinas okay. de todo lo que, bueno, de mi súper este, intervención que hice?
0: Pues es muy interesante, amigo, porque tenemos una crisis, sí, pero también hay mucha gente moviéndose, ¿no?, para para, pues, justamente evitar que, que nos cargue el payaso, ¿no? Y, pues, creo que es algo muy importante, ¿no? O sea, que haya tanta gente tan interesada, justamente, eh, pues, activistas y ingenieros y toda clase de, de profesiones eh, involucradas en el progreso humano, lo cual me parece, pues, muy, muy crucial y muy importante. Y también existe la otra moneda, ¿no? O sea, la gente que dice, no, 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 a ver, a ver, ¿cómo, cómo que me estás...? poniendo una opción barata y una opción renovable cuando yo estoy ganando una millonada de, de sacar petróleo del océano, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que, que también hay gente que está en contra de las energías renovables, ¿no? Primero, gente que pues, le, no les conviene, ¿no? Gente que extrae petróleo del océano, gente que la gasolina eh, es su su mayor fuente de ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos es eh, acusado eh, varias veces eh, de pues, de esto, ¿no? De, Pues de promover la explotación de los
1: recursos eh, no renovables, como el y, petróleo. Inclusive, inclusive rápido e interrumpente, interrumpiente, Trump, sí, sí. Trump eh, en su mandato y en su campaña, él decía tal cual, eh, o sea, no necesitan las energías renovables... Eh, sigamos con el petróleo, no, no tanto porque odia el medio ambiente, sino prácticamente porque cientos de empresas de, de gasoductos son pues, gringas, ¿no? Entonces pues tampoco le puedes disparar a tu economía, ¿no? Pero pues sí, este te, te, te dejo, no te dejo de interrumpir Ah Ok, sí, eh, pues muchas veces pasa
0: esto, ¿no? O sea, incluso Trump dijo que no creía en el calentamiento global, ¿no? Lo cual es bastante alarmante viniendo de del gobernante de quizás la nación más poderosa de la Tierra, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que estamos en otra época, o eso queremos, y, y cada vez hay más gente más interesada en, eh, pues, esto, ¿no? Incluso aquí en nuestro país tenemos, eh, pues, muchas eh, plantas hidroeléctricas, ¿no?, eh, muchas formas en las que la gente eh, quiere, pues, progresar, ¿no? Incluso aquí tengo un artículo que dice eh, que Chiapas justamente es uno de los eh, mayores impulsores de las energías renovables, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si has ido al Cañón del Sumidero, compañero Luis.
1: Sí, sí, he tenido la oportunidad de ir al Cañón del Sumidero.
0: Exacto, y pues el Cañón del Sumidero no solo es eh, esa belleza natural que está ahí en Chiapas, donde viven cocodrilos y changuitos, este también al final es una planta hidroeléctrica que, que le da energía, no recuerdo cuál es el porcentaje de la ciudad de Tuxtla o de, a sus alrededores, pero da mucha energía y pues es un ejemplo, ¿no? De, de, de una de estas. O, por ejemplo, aquí tengo un artículo que dice: con el propósito de aprovechar las energías renovables, el gobierno de Chiapas, este es un artículo del 2015, debo aclarar. Este, el gobierno implementó un programa de planeación que comprende políticas públicas, estrategias y proyectos que promocionen el uso de potencial, del potencial eh, de los recursos reno, eh, de los recursos naturales de la entidad, ¿no? Porque recordemos que Chiapas es un. Eh, estado en donde el agua abunda, a diferencia de, por ejemplo, Monterrey, ¿no? Que igual tuvieron una escasez de agua, eh, pues, hace algunos meses, ¿no? Eh, y bueno, eh, se estima que este gobierno eh, iba a llevar a cabo la transición y diversifi diversificación energética a través de acciones que desarrollen la eficacia del uso de la energía existente, ¿no? Y tenía cinco ejes de acción, eh, los cuales están vinculados a la investigación e innovación de tecnologías, usos y aprovechamientos de este, pues, los recursos de este estado, ¿no? Y pues es justo eso, ¿no, eh, Luis? Eh, lo que comentabas de usar cosas como el agua, usar cosas como el viento, usar cosas como el sol, ¿no? Que pueden traer eh, pues, beneficios a aquellos quienes... ...pues nos aprovechamos de estas energías, ¿no? Por ejemplo... ...¿qué tipos de energías renovables existen, compañero Luis?
1: Pues prácticamente tenemos... La, la, ...las famosas... ...que es la energía... Este, ...la solar... ...la eólica... ...este... ...y ya tenemos otras como más coquetonas... ...que la gente eh, no conoce... ...que ahorita las, las voy a anunciar... ...que tenía acá una... ...bueno, tenemos las energías renovables... Este perdí sí, el paper. Ah, bueno, acá está. Eh, son las eólicas: el solar, las eh, hidráulicas, las de biomasa, ah. las geotérmicas, que también son muy interesantes porque tal cual aprovecha como la energía que provocan los, los geysers, o los volcanes. Wow. La mareomotriz, la mareo que es la que te explicaba que funciona con las mareas este, del oleaje. La ah. Ola Motriz. La biotérmica. ...y la biodiesel... ...son las energías renovables... ...se si dan cuenta... ...son un montonal... ...son sí, difíciles sí. pues de, de explotar... ...porque sí, eh, tal vez sí... Eh, ...se ve ser como un costo... Este, ...inicial... ...pero por ejemplo nada más para dimensionar... ...el, el poder que tienen... ...estas energías... Este, ...pues renovables... ...es que una sola... Eh, ...turbina de energía eólica tiene la capacidad de alimentar a 60 viviendas de una, de, de una entidad. Entonces, prácticamente podemos decir que ya con, con 10 le estás dando prácticamente a 6,000, más o menos, ¿no? Como seis mil casas. Energía, Ajá. este, pues energía. Entonces, prácticamente es lo importante y lo fundamental hacer como este, esta transición de las energías, pues no renovables a las renovables. Debe ser una transición, pues sí, lenta, paulatina, porque hay procesos que, pues, se deben de, de, de adaptar, ¿no? Por ejemplo, en la, en la parte de ingeniería, eh ahora que está poniendo mucho de nuevo de moda la exploración espacial, ir hacia, hacia Marte, que por ejemplo ahora vemos a Elon Musk eh, con SpaceX, eh, uh -huh. haciendo este tipo de cosas. Obviamente, por ejemplo, hay, necesita ocupar petróleo porque el petróleo genera una eh, energía en este momento muy potente para pues, hacer que... Que, que un cohete logre salir de la Tierra, ¿no? Cosas que tal vez no lo puedes lograr con una, con una energía tal vez eólica o, o solar, pero al final sí. de cuentas es, eso es lo, lo, lo que tenemos que llegar, ¿no? Reducir la menor cantidad posible de las energías no renovables pero al final no las vamos a dejar de ocupar, ¿no? Al final, si ciertas cosas funcionan así, las vamos a tener que seguir funcionando si no encontramos como alternativas funcionales y darle el tiempo, pues, a la ciencia, a los científicos para que encuentren eh, ciertas variaciones porque al final el, el, lo ideal es que el ser humano logra aprovechar al 100% la energía de su planeta para, de cierta manera, eh, pues llevar a cabo sus actividades, que es algo o un temita que me gustaría que lo platicáramos pues en, en el siguiente, este, lo... en el siguiente, en el siguiente bloque, pero es muy curioso lo que se puede lograr hacer con estas este situaciones.
0: Sí, por supuesto, eh, claro que es una eh, cosa que es muy importante, eh, ¿no? Este... Pues sí, eh, comentar y pues ahorita eh, se nos está acabando el tiempo para este bloque compañeros. pero por favor eh, si se pueden eh, por favor conectar o bueno, más bien eh, sintonizarnos en el siguiente bloque de acciones por la tierra, pues estaríamos muy agradecidos, así que por favor escúchenos en el siguiente bloque de acciones por la tierra
1: escuchas acciones por la tierra, en un momento regresamos Gracias por acompañarnos. Seguimos
0: en Acciones por la Tierra. Y estamos de vuelta aquí en este episodio de Acciones por la Tierra. Y estábamos hablando de un tema muy bueno que es eh, Pues los recursos renovables, ¿no? Que comentábamos en el episodio pasado. Son Recursos que, que nos puede proveer, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Eh, y que dependen de, pues, cómo los utilicemos, si pueden ser eh, renovables o no renovables, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería, por ejemplo, un, un ejemplo de un recurso no renovable, compañero Luis?
1: Pues el petróleo. ¿El petróleo? El, el carbón o el gas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Son los los ejemplos de los recursos no renovables y de los renovables pues la luz solar, el aire, el calor pues del del este que, que, que sale de, del planeta, por ejemplo, de los geysers de los geisers, o de los volcanes, el agua, eh, la biomasa. Entonces aquí tengo Ajá. Dime, 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 dime.
0: justo eh, pues las definiciones de qué es cada cosa, te gustaría que lo comentáramos.
1: Pues sí, prácticamente es... Eh, bueno, vamos a explicar un poquito cuáles son como el, el nombre y, y qué son, ¿no?
0: Vale, pues vale. Prácticamente
1: la, la, la energía eólica es la energía que proviene del viento, ¿no? La energía solar es la que viene de, del sol. Eh, cabe señalar que la energía solar eh, hay dos formas de obtenerlas, que puede ser fotovoltaica o fototérmica. La oh. fotovoltaica es la que creo que prácticamente todos conocemos que es la que aprovecha la luz eh, del sol, mientras que la fototérmica aprovecha el calor del sol. Al final de cuentas, las dos son solares, pero cada una este, aprovecha dos cosas diferentes del sol, ¿no? Eh, la hidráulica o la hidroeléctrica es la energía que se obtiene de los ríos y de las corrientes de agua dulce, que estas es prácticamente pues las presas. Ajá. Uh -huh. La biomasa o biogás que es la energía que se extrae de la materia orgánica. La energía geotérmica, que es la energía calorífica que contiene el interior de la Tierra. La energía mareomotriz, que es la energía que se obtiene de los mares. Tenemos también la energía undiomotriz o prácticamente coloquialmente se o conoce la motriz que es la energía que se obtiene de las olas el bioetanol que pues prácticamente es el etanol pero pues eh, por llevar el bio es ecológico que prácticamente es un combustible orgánico apto para la automatización que se logra mediante procesos de fermentación de productos eh, vegetales y finalmente tenemos el, 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 el biodiesel, que de nuevo es el diésel, pero de forma ecológica, que es el combustible uh -huh. orgánico para pues, la, autom eh, la automoción, entre otras aplicaciones, que se obtiene a partir de aceites vegetales.
0: Vale. Así. Qué interesante, amigo, eh, qué interesante pues justamente lo que nos comentas. Y pues también incluso hay eh, otros, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estoy leyendo en eh, un artículo que dice que los recursos renovables también pueden incluir, por ejemplo, este las algas marinas, al parecer, ¿no? Eh, que puede ser un recurso renovable que se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones como en la producción de fertilizantes y la industria farmacéutica y cosmética, ¿no? También me aparece aquí que incluso también este, las mareas, ¿no? Que, que pueden ser eh, que lo que comentabas, ¿no? Que incluso en algunas eh, zonas, eh, pues, puede eh, ser muchísimo más fácil obtener este energía de a partir del agua con mareas altas, ¿no?
1: Así es. También, de hecho, entrando un poquito en la polémica... Sí. Eh, una energía que también se debate si es, bueno si, ahí no sé si, con, si, si se logra considerar eh, renovable o no renovable Ajá. pero ya un poquito entrando a la polémica la energía nuclear es una energía eh, muy poderosa eh, sí. prácticamente eh, existe un tabú hoy muy grande sobre la energía nuclear eh, por los problemas que hubo en las explosiones de las plantas de, de Chernobyl y de y de Japón. Pero sí. estas plantas son muy raras que, que, que tengan variaciones. Eh, es muy poderosa, sí puede, sí puede ser algo contaminante por, mm. por el material eh, nuclear que, que desecha, pero la energía nuclear la verdad es... Eh, muy poderosa es de las que tienen la capacidad, por ejemplo, una planta de alimentar todo, toda una ciudad. Eh, el problema es que prácticamente ahí, ahí entra el debate de que pues la radiación, o sea, consigues energía ilimitada, no tan, este, pues prácticamente se podría considerar como, como renovable porque lo obtienes a través de plutonio o de materiales que pues al final de cuentas son elementos sintéticos que los puede generar el, 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 el humano a costa pues, de generar radiación, ¿no? Entonces, por eso está como mucho el debate de ¿se puede ocupar la energía nuclear o no se puede ocupar? ¿Tú qué piensas de eso? Pues mira, desde una
0: perspectiva humana, no siendo ingeniero, <risa> ni experto en estos temas, pues claramente me da miedo, ¿no? Incluso eh, en el arte, por ejemplo, ahí sí puedo hablar un poco, porque pues, sí, eh, de mi carrera, ¿no? Eh, pues justo a partir de las eh, amenazas de ciertos países eh, durante la Guerra Fría de ataques nucleares, surgió eh, pues el género de la ciencia ficción, no que justo hablaba de gente que se iba al espacio, gente que se iba a otra dimensión, gente que de plano eh, pues existía en, otra, en otro completamente eh, otro mundo fuera de, de aquí. ¿Por qué? Porque justamente... Eh, pues es algo, es un miedo muy, muy potente, ¿no? Que, que, que influyó en la sociedad de una manera increíble, ¿no? O sea, el miedo a, a extinguirse, pues claramente es un miedo muy, muy potente, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el cómic eh, hubo eh, exponentes de como Alan Moore que hablaron justo eh, sobre críticas sobre la, la guerra nuclear, críticas sobre, pues... Eh, pues la Guerra Fría como tal, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegarían los países por, eh, pues no sé, por acabarse unos contra otros, ¿no? Y pues después de eso, pues es difícil confiar en, después de esas amenazas, después de todas esas eh, formas de, pues de tener en sí un poco de miedo, pues es un poco difícil imaginarse un mundo en donde esa esas energías sean seguras ¿no? o sea simplemente mencionas nuclear y lo primero que se te viene es una explosión nuclear ¿no? y, y también está la satirización la satirización ¿no? por ejemplo todo lo que pasa en los Simpsons ¿no? De, de, que, de que el señor Burns este, pues ahí tiene casi todo el lago de Springfield contaminado pues eso de una manera u otra también nos llega a nosotros ¿no? nos llega a a, a la digamos a la papulacha, a la gente y pues nos asusta un poco eh, también en cierta parte, ¿qué es lo que podemos hacer? Informarnos ¿no? informarnos sobre que la energía nuclear no siempre puede ser maligna que puede ser muy poderosa e, y sobre todo me parece
1: poco contaminante, ¿no eh, compañero Luis? Pues hay debate porque pues al final de cuentas hay desechos nucleares, desechos, eh, nucleares, desechos radioactivos, entonces al uh -huh. final pues, un desecho se tiene que, se, que se tiene que tirar pero es bastante polémico la cosa, eh, uh -huh. por ejemplo también hablando, siempre el humano busca también tratar como de adaptarse a todo, hay una rama de la, eh, de la ingeniería que se llama la creo que geoingeniería, geo algo así, que tal cual uh -huh. es una rama de la ingeniería que busca combatir los efectos del calentamiento global, que oh. es prácticamente por ejemplo tener aviones que lancen este, ciertas sustancias aplicar las algas que tú dices las algas eh, prácticamente sirven mucho para eliminar el dióxido de carbono el uh -huh. único problema de esta eh, de esta rama de la ingeniería es que al final es un parche parcial de, lo, de las actividades del ser humano ¿por qué? porque al final todo eso genera desechos que genera salinidad y al final de cuentas, eh, bueno, se ocupa mucho el agua, el problema que hace es que saliniza el agua hasta tal punto de hacerla, este pues, ni usable ni vivible prácticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí decían los, los ingenieros que apoyan mucho esta rama de ingeniería, es como de, ah, pues los echamos al, al océano, los echamos hasta el fondo del océano y al final de cuentas el océano ya es salado. Pero es como decía, Ajá. amigo, pero pues si seguimos eh, si hacemos popón tú, seguimos con nuestro mismo estilo de vida, no cambiamos, seguimos contaminando que al final ya no se contaminaría porque estaríamos ocupando esta rama de la ingeniería, al final lo único que provocaría es que dentro de un siglo estemos hablando de que el océano ya es muy salado y ya no hay vida y ya estamos perdiendo eh, pues prácticamente toda la vida acuática acá y no que es muy importante. Sí. Pero pues eso tal vez lo podemos platicar después en otra... Eh, en otro podcast que es bastante interesante, yo me quiero ir más a una parte que tú mencionaste ahorita que dijiste ciencia ficción, que tal cual es muy verídico y también eh, quisiera eh, abondar un poquito que también tú decías eh, en el otro eh, bloque, eh, cuando eh, hablábamos de por qué es importante hacer como esta transición paulatina, que al final lo ideal, que sigue siendo lo ideal, es llegar a, a ocupar puras energías eh, renovables. Porque, eh, bueno, prácticamente en 1964 surgió una escala que se conoce como la escala de Kardashov. Eh, es pues una escala que es, como suena rusa, eh, bueno, de un, este, de un astrofísico ruso, que prácticamente esta escala tiene eh, la finalidad de medir la evolución tecnológica de una civilización. Ah, sí, 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 basado igual en la ciencia ficción, ¿no? Exacto, entonces son, son tres son tres niveles prácticamente, eh, el nivel, eh, el tipo el tipo 1 o el nivel 1 es una civilización que es capaz de aprovechar toda la potencia disponible de su planeta, Uy, es aproximadamente sí. 16, eh, eh, 10 a la 16 poten de potencia de watts, Luego tenemos el tipo 2, que es una civilización que es capaz de aprovechar toda la potencia disponible de una única estrella, que en este caso pues, sería nuestro Sol. Y uh -huh. finalmente el tipo 3, que es una civilización que es capaz de aprovechar toda la potencia disponible de una sola galaxia. Entonces oh. prácticamente es el objetivo que el ser humano tiene que llegar ahorita tal vez me estás diciendo oye pero pues entonces el ser humano está en el tipo uno llegando al dos porque pues alguien dice que aprovecha el sol y nosotros estamos ocupando la energía solar y yo te diré ahí este querísimo compañero Alex no lamentablemente el ser humano porque seguimos siendo muy dependientes del gas, del petróleo, de energías que no son no renovables, eh, se puede considerar que el ser humano se encuentra en la posición 0.7, no somos tipo 1 todavía, Ajá. entonces prácticamente eh, todavía no somos una eh, civilización, digamos, futurista, porque, por ejemplo... El tipo 2, eh, que es eh, la civilización que es capaz de aprovechar toda la potencia disponible de, unas, de, digo, de, 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 de una sola estrella, es, por ejemplo, es, es, es algo complicado, que voy a tratar de explicar acá, pues es una concepción de... También eh, otro ingeniero eh, inventó una cosilla que también sale mucho en la ciencia ficción, que se llaman esferas de Dyson que es prácticamente en, encerrar el, el sol sobre una esfera o prácticamente el sol eh, recubrirlo con aros. Esto no es, digamos, como algo malo, esto es prácticamente aprovechar toda la potencia que genera el sol o volverlo energía y esta energía Ajá. a poder ocuparla en cualquier cosa. Entonces, prácticamente, esto es una civilización tipo 2, eh, es generar mucha energía y llega el grado que tú me puedes decir qué tanta energía es eh, aprovechar toda la energía del sol. Pues sí. eh, hay, hay estudios y hay ya sustento matemático. El problema, digamos, eh, que hay que está peleando, digamos, la matemática es que la física, es que, por ejemplo, el matemático es como el arquitecto, es el que imagina, es el que te da la construcción. Eh, uh -huh. O el boceto Y ya, por, por ejemplo, no sé El ingeniero civil o el, el, el bañil El plomero es el que aterriza la idea Acaba lo mismo El matemático es como el que te hace El boceto, te hace el, el dibujo Y el ingeniero es el que lo materializa Entonces eh, El problema de, bueno eh, La capacidad que puede tener, por ejemplo, una esfera de Dyson Es que podría mover Prácticamente nuestro sistema solar A otro sistema solar y al final, porque pues, si mueves el sol, y al final porque hay un proceso de atracción del sol, podrás mover todos, nuestros plan todos los planetas y todos los planetas se podrán mover a otra parte del universo si quisieras hacerlo. Matemáticamente eso es posible, pero pues eh, en la parte de la ingeniería pues creo que eso todavía nos faltarán como dos siglos para lograrlo. Wow. Pero es lo sorprendente que se puede hacer si se logra aprovechar, digamos, la energía de todo el sol que va a raíz de aprovechar acá toda la energía de nuestro planeta que va a raíz de ocupar las energías renovables
0: increíble amigo Me, muy, es muy interesante todo esto que comentas eh, pues justamente te hace pensar ¿no? o sea, qué tan poco conocemos tanto de la naturaleza de digamos del no de la vida sino del universo ¿no? que, que tiene que ver con la física ¿no? Eh, tanto y, y cómo, o sea, podemos imaginar un montón de cosas, pero poner en práctica estas, eh, pues, ideas es un poco más difícil, ¿no? Y, y de hecho se, se habla de demasiado, ¿no? O sea, de cuánto, cuánto ha progresado la humanidad en cierto sentido, cuánto hemos avanzado. Por ejemplo, grandes eh, autores de la ciencia ficción como George Orwell, el creador de 1917, este... Por ejemplo, eh, ahí hablaba de un espejo que,
1: que que nos iba a ver todo el tiempo. Sí, 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 tal cual eh, concuerdo con, con, con lo que mencionas que, eh, que por ejemplo, del, del, del espejo que, que, que nos está este pues siempre observando. Inclusive también alguien que a mí me, que me causa acá mucha curiosidad, que si sí, es cierto nos sigues contando lo, 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 del, lo del espejo es acerca de Julio Verne, porque prácticamente este es un autor, eh, pues, no sé de qué siglo, creo, no sé, creo que es el del siglo, no sé si del, del siglo XVIII o XIX, pero, pues prácticamente este, este autor, eh, Habla, por ejemplo, de los submarinos, de los viajes en eh, el espacio. Este, entonces, eh, de las calculadoras. Y al final, eh, todas estas cosas eran, eran cositas eh, que, que no se inventaron no había antes. Entonces, al final, como tú dices también, los, los grandes filósofos, los grandes este, pensadores de la literatura, de la ciencia ficción, también permiten permear y llegar hacia eh, darnos una idea de cómo va a ser el futuro, pero pues ¿nos puedes ir contando por favor cómo es esto del, del espejo? Eh, sí, 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 claro, Este, bueno en la novela 1917 eh,
0: hay un personaje eh, principal, no recuerdo el nombre exactamente tiene un nombre curioso, pero el chiste es de que él se va a un rincón muy apartado de su departamento en donde no hay estos espejos, ¿no? porque según el gran hermano, que es, digamos, la entidad eh, que gobierna, ¿no? Este, que gobierna a todos estos, eh, pues, personitas del futuro, eh, pues les indica que deben tener eh, un buen, ¿cómo se llama? Eh, deben de tener su espejo en cada habitación para que así puedan verlos y escucharlos todo el tiempo. Y él lo que hace es que para poder literalmente tener un pequeñísimo momento de privacidad, es eh, ¿cómo se llama?, eh, pues apartarse, ¿no?, de, de lo más que puede estos espejos. Incluso también otros autores, como lo son Isaac Asimov, hablaban en, en muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, cuando puedan, por favor, lean Isaac Asimov. Tiene un montón de libros, tiene un montón de cosas de las que puede sacar un montón de teorías conspirativas y absolutamente de lo que quieras. Y él justamente, pues sí, hablaba de la inteligencia artificial, del reemplazo de nuestros organismos, eh, digamos, eh, orgánicos, justo para, para pasar a algo, eh, pues, eh, tecnológico, ¿no? Y de hecho, o sea, podríamos debatir años sobre, sobre cómo pueden los pensadores este, imaginar ciertas cosas y cómo pueden llevarlo a, a la realidad, y eh, pues los ingenieros, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial en los años 20 era una cosa que ni siquiera era impensable. Ayer estaba leyendo justamente un cuento de Isaac Asimov que hablaba de, de una computadora que estaba diseñada para encontrarle una pareja a un, a un científico. El científico primero dice, no, pues descarta a todas las, eh, todos los hombres. Luego descarta a todas las personas eh, menores de, de, ¿cómo se llama? Más bien, sí, 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 este menores de 40 años luego eh, descarta a todas las mujeres que sean casadas ¿no? y así empieza con un montón de filtros y luego le dice que o sea, el, el sujeto va modificando la máquina para eh, pues que se parezca tanto a él que pueda escoger a su pareja ideal y al final del libro, bueno, se los voy a contar, lo siento, pueden leer muchísimos otros libros de Isaac Asimov eh, al final lo que pasa es que se convierte eh, esta máquina, o sea, hay, llega un punto de la narración en donde no sabe si está hablando el científico o está hablando la máquina. Y eso creo que vamos un poquito para allá, ¿no? Pero Isaac Asimov estuvo vivo eh, en, lo, en el inicio del siglo XX y, y ahorita estamos en el inicio del siglo XXI donde la realidad eh, eh, más bien, sí, o sea, se supera la ficción, ¿no? O sea, existe inteligencia artificial y existen eh, pues los recursos eh, finitos y los recursos que se pueden reutilizar. Entonces, cualquier cosa que pueda imaginar, yo creo, el ser humano puede ser posible si hay suficiente tiempo, que también es eso, ¿no? Con esto de los recursos renovables, pues lo que intenta el ser humano es buscarse tiempo. ¿Tú qué opinas, compañero Luis?
1: Pues prácticamente lo que dijiste. O sea, están pues, ahí ya, si tenemos recursos renovables ya no tendré la, el caso eh, desaparecer a la mitad del, del universo. Bueno, uh -huh. sí, porque pues ya eh, es el objetivo, ¿no? Tener la, la, la capacidad del de, de ser humano de tener esos recursos y por eso, pues desde Acciones por la Tierra promovemos el uso de, de, de energías eh, no renovables por lo anteriormente mencionado, porque pues no contaminan, porque prácticamente son eh, pues... Eh, no finitas y de cierta manera no segregan, no acercan más a la sociedad, son cosas eh, que nos permiten eh, tener una mayor inclusión y una mayor igualdad. Entonces, eh, pues creo que tanto tú y eh, Alex como yo creo que a nuestros radios escucha les recomendamos que si tienen la oportunidad en algún momento de poner, pues no sé, un panel solar, Está muy de moda los, los paneles de gas, pónganlos. Eh, pues es una inversión, pues sí, al principio cara, pero que va, va a valer la pena porque ahorran dinero y están ayudando al, al medio ambiente. Y al final, un granito de arena. ...constituye a una parte de una gran columna... ...de unos grandes cimientos para cambiar nuestro planeta. Entonces, pues, eh, espero que les haya gustado nuestro nuestro tema. Creo que divagamos al final un poquito. Nos fuimos más hacia el futurismo y ese tipo de cosas, pero es al final lo, lo curioso de las energías no renovables. Al final, todo lo que nos pueden dar, todo lo que nos pueden eh, proveer... ...y lo que nos puede eh, llegar. Entonces, pues, muchísimas gracias por escucharnos. Radio Escuchas, les ha hablado Luis... Y Alex, por supuesto, aquí andamos. <risa> y nos vemos en el siguiente programa.
0: Muchísimas
1: gracias.
0: Gracias por escucharnos y sintonícenos aquí en Choloyán 107.1 FM. Hasta la próxima. ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas! Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
1: Pero para ayudarla debemos conocerla. Nos escuchamos el próximo viernes a la una de la tarde Aquí en
0: Acciones por la Tierra